0: Hola, mis queridos oyentes. Espero que estén muy bien. Hoy estamos experimentando un nuevo formato aquí en Inadvertidas. Vamos a hablar en este espacio. Voy a hablar en este espacio porque hoy no me acompaña una mujer, sino voy a hablar de una mujer inadvertida. También vamos a hablar de películas, de artículos, de libros que hablen sobre mujeres que no han sido muy visibilizadas en Colombia y en diferentes países. Hoy estaremos, por supuesto, para comenzar con una colombiana, una colombiana que se llama Patricia Cardoso. Patricia Cardoso es una bogotana hija de una pareja de arquitectos que cuando... Tenía ocho años, creó su propio cine con cajas de cartón, palillos y un rollito de papel en el que dibujaba. Y la película la llamó Las vacas gordas y vacas flacas, que era su historia familiar o los momentos que ella pasaba junto a sus padres. Su sueño siempre fue contar historias. Le gustaba dibujar historias en tarjetas bibliográficas, admiraba mucho a Gabriel García Márquez por la forma como escribía la cultura popular colombiana y a ella le hubiese encantado por eso estudiar escritura. Ella nunca pensó en ser directora de cine porque creía que era más difícil que ser astronauta. ¿Cómo les parece esa comparación? <ríe> Cuando creció, no se hacía cine casi en Colombia. Ella comenta que la primera película colombiana que ella vio fue a sus 21 años, cuando estaba allá en la universidad. Bueno, entonces ustedes se preguntarán, ¿ella qué estudió? Pues como no había la posibilidad de estudiar escritura creativa o en ese momento filología en Colombia, ella decide estudiar antropología porque habían visitado el Parque Alcológico San Agustín con su familia y ella había quedado encantada del arte precolombino y, por supuesto, de viajar y conocer la cultura. Como antropóloga, conoció diferentes regiones de Colombia, llegando a conocer muchas historias de los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, de los campesinos y de los afro del Chocó. Eran historias increíbles para ella. Tan increíble es que su tesis fue sobre Ciudad Perdida y su tesis también le enseñó dos cosas. Primero, se sintió ahogada en su tesis. Ella comenta que ella se sintió tan ahogada que escribió su tesis en letra de color rojo. ¿Por qué? Porque sentía que estaba en un mundo rígido donde no se le permitía opinar y que todo era muy teórico. También, un aprendizaje que le dejó el realizar su tesis era que esa tesis iba a ser expuesta entre tres personas y que no la iban a conocer más personas y ella quería buscar una forma de contar esas historias y que llegaran a un público más masivo. Es por eso que ella toma la determinación de estudiar un posgrado en un tema muy diferente a lo que ella había estudiado que era antropología. Quiero resaltar también de Patricia, que aún siendo antropóloga, porque ella alcanzó a ser docente y alcanzó a trabajar en el Ministerio de Cultura, logró, trabajando como antropóloga, hacer un hallazgo muy importante sobre la cultura tairona con el carbono 14. Entonces esa mujer también fue brillante como antropóloga, que fueron sus estudios académicos formales. Y bueno, también el cine. Es parte de ella porque, como les contaba anteriormente, ella quiso cambiar para poder llegar de una manera diferente, de una manera masiva, con historias a las personas. Entonces decidió estudiar un posgrado en cine. Aplicó muchas veces, fue persistente hasta que logró una beca en la Escuela de la Universidad de California. En 1987 se traslada a Estados Unidos a estudiar la beca se radica allá en este país, pero tuvo un choque cultural porque venía de una educación muy teórica, muy formal y que no se le permitía cometer errores, que era como castigado del error. Un profesor le realizó observaciones de que ella era, no cometía errores y que los errores eran la base del aprendizaje y de tener una buena vida que no solo se aprendía de la teoría, sino también se aprendía haciendo. Y al parecer, el estudio en los Estados Unidos era más práctico. O sea, te entregaban la cámara y era hacer. Más que leer o estudiar, era hacer, era practicar. Por eso realizó su primera película, que era el ensayo para aprender a narrar visualmente, llamada Cartas al Niño Dios. Esa película era una historia basada en una costumbre familiar que tenían con su mamá de amarrar las carticas al niño Dios en un globo de helio. ¿Y cómo les parece que esa película, que simplemente era un ensayo y era la primera película de Patricia, obtuvo muchos premios y fue a muchos festivales? Le fue muy bien con esa película. Además que también un profesor le dijo a ella que hiciera una película sobre una historia que ella conociera, que fuera de su aprecio, que la conociera bien, porque de esta manera ella iba a entender o iba a tener esa fuerza y esa pasión por lo que ella estaba haciendo. Patricia se graduó en 1994 de ese posgrado y... En 1996 se convierte en la primera colombiana que ha recibido un Oscar. ¿Cómo les parece? recibió un Oscar en la categoría Student Academy Award con el cortometraje El Reino de los Cielos. El Reino de los Cielos es también una película basada en una historia real, una película cercana a ella, es una película de la historia real de su abuelo paterno, quien era un médico en un pueblo santanderiano de los primeros médicos en realizar la operación de cataratas. Resulta que en esa época no existía acueducto y los campesinos llevaban el agua al pueblo. El agua de las montañas la cargaban en sus hombros y la entregaban al pueblo. Este médico empezó a practicar con los ojos de las ovejas y de las vacas para realizar la operación de cataratas y encontró un campesino que era quien le llevaba el agua que estaba casi cieguito porque llevaba muchos años con cataratas en sus ojitos. Entonces le propuso que si le hacía la operación y que si había algún riesgo él correría como con los gastos del entierro y también se haría cargo de su familia. Entonces, este campesino aceptó e hicieron esa operación en el comedor de su casa, la abuela fue la enfermera, cuenta muy graciosamente Patricia que la abuela fue la enfermera y que la operación fue todo un éxito. Lo que sucedió después de esto es que ese campesino tuvo dificultades después para adaptarse al mundo porque él ya conocía las calles, identificaba por dónde caminaba cuando no tenía tanta visión. Entonces después vivir ese proceso de adaptarse es como la historia que se desarrolla y la reflexión también que deja esta película. Esta película sigue dando sus frutos porque ella dice que es un referente para que la contraten. Ella no tuvo todo como uno dijera tiene una estrella en, en el salón de la fama o se le abrieron totalmente las puertas. No, ella tuvo dificultades, duró muchos años para que la contrataran como directora de cine. Ella no, no consiguió trabajo tan fácil, vivía al límite, al día a día, que casi pierde su casa. Entonces, hubo un momento muy especial, muy bonito, que ella recuerda que fue muy difícil. Ese, ese aspecto, pues, como de, de su vida, de que estudió algo que le gustaban y, y no, le, no la contrataban. Entonces ella decidió que iba a sacar todos esos premios porque había ganado muchos premios con las películas que había hecho. Sacó esos premios del garaje y los colocó en las estanterías de su casa que también iba a fijar un gráfico donde se vería la escasa proporción de directoras en el negocio porque esta cifra es mucho menor en el cine. ¿Por qué se rodeó Patricia de esos recuerdos? Porque ella quería que hubiera una prueba de esa realidad, de ese talento que ella tenía y quería recordarse a sí misma que era buena en eso que hacía, que lo que pasaba era que en el mundo todavía no había un lugar justo para ella. La llaman para hacer una adaptación de una obra de teatro de Josefina López llamada Mujeres de Verdad. La película se llama Las mujeres de verdad tienen curvas y fue realizada por Patricia Cardoso. Así como Patricia sentía que en este mundo ella no tenía su lugar justo, también en esta película se describe en parte un poco de ese mundo justo para ciertas personas, sobre todo migrantes en Estados Unidos. Les recomiendo mucho ver esta película porque esta película está en YouTube, y trata sobre primero la aceptación del cuerpo como mujeres, en la belleza femenina, las dificultades de los migrantes en otro país, las relaciones familiares con la madre, con el padre, con los hermanos. Y también la vida de una adolescente que tiene sueños y que tiene la necesidad de estudiar y no seguir los mismos patrones que su familia tenía. Esta película la pueden encontrar en YouTube y tiene una escena muy bonita que espero la identifiquen de mujeres, de mujeres en un taller de costura. Pero realmente el desarrollo de esa historia deja muchas reflexiones. Es muy profunda y aunque sencilla, muestra una realidad. Bueno, entonces ya Patricia empezó a trabajar con fuerza, tanto que ha trabajado con empresas como HBO, Universal, Disney Studios, entre otras, que aquí no alcanzo a nombrar. Actualmente es miembro del Sindicato de Directores de Estados Unidos, donde solo el 4% son mujeres. Cardoso también es profesora en la Escuela de Artes Cinematográficos de la Universidad de Southern California. Y miembro de la academia, es decir, que tiene poder de voto para los premios Oscar. Bueno, olvidé mencionar que esa película Las Mujeres de Verdad Tienen Curvas fue ganadora también de premios. No queda más sino decir de esta mujer que la admiro, que la escuché, la leí, la investigué y que quiero hacerla visible porque por ella tenemos un Oscar en Colombia. Es la mujer del Oscar colombiano. Gracias, Patricia Cardoso, por todo tu trabajo, por ese empeño que demuestras al expresar tu historia de vida. Gracias a ustedes por escucharnos. ¡Chao! Gracias por escuchar este episodio, mis inadvertidos oyentes. Si disfrutan nuestros episodios, los animamos a que los compartan con sus familiares y amigos. Juntos podemos llegar a más personas y crear una gran comunidad. Además, los invitamos a seguirnos en Instagram como arroba inadvertidas para estar al tanto de las novedades. Si desean contribuir a la producción de este podcast, aceptamos donaciones a través de Neki Colombia en el número de cuenta 314 892 -0750. Próximamente también estaremos anunciando nuestro canal en patreon.com, donde podrán apoyarnos de una manera más directa. Esperamos que nos escuchen en el próximo episodio. Gracias por ser parte de nuestra comunidad inadvertida.